0: Posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinelem, který pro vás v Tampere natáčí Martin Kaiser. A Robert Zára. Jsme v situaci, že nám zbývá už jen pár hodin do začátku čtvrtfinále, vlastně nejdůležitějšího zápasu turnaje, který láme. Pohled na něj, jestli jsme úspěšní nebo neúspěšní, i když z pohledu Olympiády už vlastně úspěšnější jsme, protože jsme ve čtvrtfinále. Máš na to stejný pohled,
1: nebo ještě není nic hotovo. No, ještě určitě není nic hotovo. My jsme za minulý podcast z Tampere začínali slovem rozpaky hmm. a přiznám si, že po týdnu ty rozpaky zůstávají. Zvlášť po tom, co jsme viděli uh, v útělí proti Finsku. Je to tak
0: trochu nahor dolů. Chvíle mi ten tým hraje velmi dobře. chvílemi mi působí velmi bezhradně a Celé je to asi o tom, jestli dokáže odehrán zápas, co nejde oším časovému zeku. Já záměrně neříkám 60 minut, protože to asi dost dobře nejde žádnému týmu, i když finové nás přesvědčili v úterý večer, že jde, ale to jsou opravdu v tuhle chvíli mistři, sve, mistři svého řemesla. Hmm, čím si jako vysvětluješ to, že vlastně ten výkon toho týmu lítá v té přivce nebo v té sinusoidě? Um,
1: velmi těžko říct. Asi záleží na soupeři. My musíme říct, že zřejmě, nebo ne zřejmě, ale určitě ten nejlepší výkon jsme prohli proti američanům. Hmm. Tam bych se nebál uh, říct, že jsme hráli skutečně jako 60 minut, tak jak bychom si asi představovali. nebo by si trenér, to to <laughs> představoval. A, a pak vždycky je otázka asi soupeře. Uh, samozřejmě Češi měli velmi těžký ten konec. Velmi náročný a byla to velmi dobrá příprava na play-off. A samozřejmě se vkrádá myšlenka toho, co s týmem udělal, vědomí, že si svým způsobem mohou soupeře pro playoff vybrat. Hmm.
0: Všichni hráči popírali, že by o tom uvažovali. Trnej Jaronem řekl, že respektuje každého soupeře. Oni nic logicky jiného říkat nemůžou, ale také jsem přesvědčen, že v hlavách měli ne, že bych nechtěli Finy vyhrát, to myslím, že by určitě chtěli, protože to pomáhá týmu můžu vědomí. ale takový ten pocit, no když prohrajeme, tak ono se zase tolik neděje, Na no tak budeme mít ty Němce. No. E, čímž vůbec nevyjadřuju žádné pocení Německou, protože Německou tady je opravdu výborný turnaj. začalo ho porážkou s Kanadou, od té doby e, každý zápas vyhrálo, bodovalo i proti Švýcarům chytá mu výborně k tomu se ještě asi dostaneme, že Němci budou opravdu těžký čtvrtfinální jsou nebo se na to hledět, jako, že Němci jsou pod náma, tak je vždycky porazíme, no, do toho čtvrtfinále t- jdou Němci z lepší pozice. Oni jsou ten e, lepší nasazený tým. Jako. Ale mě e, napadla ještě jedna věc, jak je to s těmi našimi výkyvy. Já mám totiž Chvíle mi pocit, že to mužstvo drží ten systém, který je chce, ale on ten systém není úplně vždycky funkční, nebo ho nedokážeme dělat tak precizně a tak zodpovědně jako ty finové. To porovnání v tom zájemným zápase bylo celkem markantní nejenom, že stály proti sobě dva nové, ale stály proti sobě dva velmi podobné herní systémy a ty Finové ho prostě dělají precizně, nebo umějí z něj vytěžit víc, možná i proto, že ho mají zažitější.
1: Určitě to bude ten aspekt zažitosti, velmi klíčový. My jsme se několikrát bavili o tom, že ten systém je velmi podobný od máležnických reprezentačních týmů 16 až výš a tudíž ty hráči tým, jak rostou, tak se potom jednoduše a snadně adaptují do toho systému. Konec konců, to je věc, kterou, o které mluvil třeba Libor Zábranský, že by chtěl zavést i u nás, aby tady byla určitá provázenost uh, mezi reprezentačními výběry, uh, mezi trenéry a tak dále. Zkrátka, abychom i my ten finský systém dostali pod českou kůži. Uh, Vrátíme se ještě k tomu střetu s Finském. Uh, samozřejmě asi v těchto zápasech, těchto týmů, uh, můžeme říct, že je velmi klíčový první gól. A my když jsme viděli ten první gól, který padl, tak on, uh, on vznikl z velmi nenápadné situace, kdy osamocený fin vyjížel do pásma, uh, byli něj tři Češi, ale vlastně jako individuální kvalitou, krásnými kličkami, kdy poslal uh, na let uh, obránce štutků, tak dala na nula a dal tomu ráz toho utkání. Ale vlastně to, nebyl, to nebyla nějaká systémová věc, vlastně to byla individuální kvalita.
0: Hmm. E, to je asi věc, kterou si taky musíme přiznat a je tady na tom turnaji vidět, že ta individuální kvalita na naší straně tolik není. E, byť e, vůbec nechci spochybňovat umění Davida Pastrňáka Davida Kejčího a Hermana Červenky a Matěje Blimlak, který je jednoznačně v českém dresu objevem toho turnaje. Ale eh, globálně prostě nevím, jestli máme úplně nejlepší hoke. No, respektive vím, že nemáme. Ale na druhou stranu směrem k playoff, ono to nebude hrát roli. Eh, bude hrát roli ten, kdo bude hrát jako tým. Oňská zkušenost, kdy říká jednoznačně, Kanada šla do playoff v podstatě jako téměř odepisovaný tým. A nakonec to celé vyhrála. Konec konců, naše zkušenost s posledním zlatem z roku 2010 je úplně stejná, a ta cesta za tím zlatem byla velmi náročná, složitá. Takže já ten tým nezatracuju. Ještě bych možná zkusil se zastavit, než dojdeme k tomu, že u jedné věci zaznívá často kritika, že se na to nedá dívat. No, ano. Není to pohledný ofenzivní hokej, plný útočných akcí, přečíslení a tak dále. Ale ten trend hokeje podle mě k tomuhle směřuje. A možná se to maličko obloukem vrací. Já jsem tady v Tampere byl na čtu knížky, kterou kdysi napsali Vladimír Kutina a Robert Baklář a jmenuje se stracená léta příběh hokejvého zločinu. Č- křidějí tady syn uh, Gustava Bubníka, ale t- o tom teď nechci mluvit. Spíš, jsem, když jsem si tou knížkou listoval, tak mě zaujalo vyprávění o tom, jak ten tým ve 40. letech hrál a on prostě hrál s Švédama 1-2, on pora- hrál s Kanadou 0-0 a hrálo se velmi podobně ty Tehdejší referáty to popisují velmi obraně neotevřít to a tak dále a tak dále. Takže já myslím, že určitým obloukem jsme se k tomu vrátili, že taková ta 70. léta plná útočného, které jsou trošku pryč a vidíme to zejména na Finech, že to funguje. Takže já bych se tomu nezříkal. Ono tady byl poslední době takový trend, nebudeme hrát tak defenzivní hokej, jenže ono nám to nenesl žádné
1: výsledky. No? Učil se tí prostředky.
0: Tak to uh, asi je nejlíp řečeno. My,
1: my si můžeme vzpomenout na, na rok 2016, kdy v Moskvě uh, hokejová reprezentace hrála velmi pohlední hokej. a uh, Atraktivní, útoční. Uh, konec konců i v roce 2019 v Bratislavě. To, to byla hezká podívaná. Ale v roce 2016 jsme se loučili po poštotfinále, uh, v roce 2019 to končilo prohraným zápasem o bronz a se Milaše Říhy.
0: Jo, jo, A teď je otázka, jestli dojde na úsměv Karijalona nebo na slzy Karijalona. Když se na to podíváme čistě papírově, tak před tím zápasem v Helsinkách je klíčová jedna věc a to je... Němci se zdají jako nejpřijatelnější soupeř z těch čtyř z druhé skupiny ale přesto si myslím, že to bude chtít maximální výkon, výkon podobný zápasu se Spojenými státy a třeba i vítězství na ten jediný gól, ale bude to vyžadovat zodpovědný výkon celého týmu a tak dále a tak dále. Pořád si myslím, že by potřebovali ti elitní útočníci, kteří jsme tady vlastně vyjmenovávali, trochu pomoc. Trochu pomoc od hráčů, kteří mlčí a zůstávají tak trochu za tím očekáváním. Hrajeme to moc na ty tři, čtyři hráče a to není úplně ideální.
1: Já si, že klíč, o něm mluvil třeba Tomáš Žertl po zápase s Finskem je využití přesilovek. Velmi často se opakuje, že to rozvíjí speciální týmy a tak dále, nicméně. V zápase proti, proti americální Finsku jsme nevyužili přeslovky David Pasterdánk i David kličí, gólově i bodově mlčí a i Tomáš Harkil říkal, ta přeslovka nám může pomoct na úvod očpuntovat ten zápas, zkrátka otevřít, protože když je to nula nula nebo soupeř dokonce vede, tak velmi úplně brání a ani se nedopouští těch faulů. Zase hmm. je to věc, na kterou si vzpomínám, že jsme spolu řešili v podcast během olympiády, že prostě finové zbytečně nefaulují.
0: Ano. A, to, a, mezi námi bylo to vidět i včera, že ono mě vylčené až ve třetí třetině. A,
1: a to byla možná i trošku uh, to nebyl žádný divoký faul na Davida Pastrňáka a trošku jsem vnímal, že to je kompenzace za to,
0: problematické vyloučení, k... Romana Romana o kterém mluvil i trenér uh, Ono je to o tom, že my musíme hrát takovým stylem, abychom toho soupeři k těm faulům donutili, přinutili, že ten faul je vlastně záchranná brzda, která za to zatahuje. Finové nedělají zbytečné fauly, to je ta klíčová věc, jako, jo? A e, Němci na tohle budou určitě připraveni, jako. Pro Cario Jalona to bude další velmi prestižní souboj, protože stojí proti němu znovu finský trenér. E, o kterém on mluví, že jsou spolu dobří, známí, dobří kamarádi, takže nelze očekávat zase vlastně nic jiného, než souboj s finským systémem, ačkoliv možná na té německé straně není tolik individuální hráčské kvality, ale Golman Grubauer bude velkou překážkou, Moritz Seider bude velkou překážkou v obraně, Mají dostatek šikovných útočníků, a když předčasně dohrál tým Štycl z Opavy, z Otavy, ne z Opavy, tak to nebude vůbec jednoduchá záležitost.
1: Jak říkáš, myslím si, že štart finále nebo každý zápas play je velmi o tom o tom prvním gólu, hmm. o, o tom, o propustnosti těch obran vzájemných. Samozřejmě, můžeme si říct, je velmi zásadní, jak se povede tomu elitnímu prvnímu útoku českému a jak mu dokáží pomoct, ale i ty, i ten třeba třetí, který se přiznám, zatím je velmi za očekáváním a je otázkou, jestli, jestli trenér nezvolí nějakou proměnu v sestavě, protože zatím oni jsou velmi, t- musíme říct, že trenéři jsou velmi e, velcí trenutkáři, takže e, vždycky čekáme až na, to, to, na tu předzápasovou. My se
0: všechny věci je hodinu před zápasem, kdy se snažíme z toho line-upu, který je povinen se zveřejnit, vyčíst, jestli to tak je. Já, když se objevil line-up e, na zápas Finy, že chytá Marek Langhammer, tak jsem ještě přemýšlel, jestli to není nějaká, Fintička a tak skutečně Marie Klangama chytal a chytala docela slušný zápas, myslím si, že jako se nemá za co stydět ale e, to je zajímavá věc takže ty očekáváš, že nějaká změna e, do sestavy přijde?
1: E, možná mezi třetím a čtvrtým útokem jaké si oživení e, ne, neočekávám, že v těch, do těch prvních dvou e, ladn e, traráři zasáhnou e, musíme taky přiznat, že Kary Alon, i Martin Erat jsou velmi trypelivý Oni, oni mluví o trpělivosti jako své hlavní přednosti. A, tudíž není to tak zásadní míchání se stavou, jakou jsme zažili, zaži- zažívali v minulosti, a, ať už u Pešána. Myslím si, že i Vladimír Ružička by nebyl takhle trpělivý ne, jak ne. Jak, jak, u, 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 jak určitě oni... ne,
0: tohle je jednoznačný jeloninův kopis. Já s tou sestavou nebudu míchat jako blázen. Já budu trpělý. Otázka je, jestli je to cesta. Zajíci se počítají až po honu a pak se o tom můžeme bavit, k čemu to vedlo a k čemu to nevedlo. Každopádně já vidím ještě jedno úskalí toho českého čtvrtfinále Vypadnout případně s Německem je krajně nepříjemné pro mysl každého fanouška. Takže v tom si myslím, že má národní tým velmi obtížnou roli. My dobře víme, že Němci jsou silní, a mě by úplně postup Německa nepřekvapil. Ale český fanoušek bude přesvědčen, že Němce dáme. Dokonce má takové přesvědčení, že jsme si Němce jako vybrali. No, upřímně řečeno nevybrali, protože Finové prostě byli lepší v tom vzájemném zápase. A e, Finové před 12 000 diváky v Tampere nemohli nic vypustit. Ještě možná poslední věc, takové to zvažování u národního týmu, jak se přesunout, On se národní tým v posledních letech na měsosti moc nestěhovával. Pamatujeme jenom jeho stěhování do Herningu v roce 2018 z Kodaně. A tehdy to řešil post- podobně, že si odtrénoval v Kodani a jel do Herningu až vlastně jenom vyspat se a na zápas. Nakonec trenéři po různém váhání, kdy chtěli jet hned v úterý po zápase, pak zjistili, že to dost dobře nejde, protože by neměli v Helsinkách kde spát. Přemýšlení brzkého ranního odjezdu a tak dále. On nakonec zvolil variantu, že ve středu ještě odtrénovali v Tampere a do Helsinek se přesunuli až večer. Co si o tom myslíš? Z hlediska nějakého poznávání prostředí a tak, jestli to má nějaký vliv nebo nemá?
1: Já bych to nepřesunula, protože vycházím z toho, že většina hráčů je zvyklá na ty přejezdy. S NHL jsou před lety a vybavil se například rok 2016, kdy my jsme zůstávali v Moskvě, V úozovkách trochu zázrakem, protože tam měli zůstávat rusové, takže my jsme díky tomu, že jsme vyhráli tu skupinu, tak jsme tam zůstali. No. Šli na nás Američané. My jsme pořád vyhlí, v úzovkách vyhlíželi, kdy oni se zjeví z Petrohradu, v Petrohradu, v Petrohradu. A ve středu nedorazili ve čtvrtek dorazili někdy před obědem, takže vůbec nešli na na ranní rozbusení. No a pak na zápase zápase zítězili v odpoledním zápase, takže tam nedošlo vůbec. To je pro mě ukázka, že to nemá nějakou zásadní roli, nehraje konec konců i David jak třeba říkal po, po zápase s Finskem, že je to prostě dvouhodinový přest autobusem do až tří, takže není to nic, na co hráči nebyli zvyklí. A hráči z extra ligy vlastně ze všech soutěží.
0: Oni to trošku i vnímají, jako že jedou na venkovní zápas, že zůstávají doma v Tampere, navíc s plnou vírou, že se do Tampere vrátí. My uvidíme, zda se vrátí, my to máme Rozdělené. U nás se určitě vracím já, e, protože e, turnaj dokončím já a byl bych rád, kdyby ho dokončil s Robertem, protože to bude znamenat, že ho dokončí i národní tým do neděle. Oni totiž ty poslední dva, tři dny bez české reprezentace jsou na tom turnaji trochu smutné, protože pozorujete e, jiné týmy, a e, říkáte si, co by ti naši kdyby tady. A zažili jsme to v posledních letech moc krát, takže kdybychom se přes ty Němce dokázali probít do těch závěrečných dvou zápasů a záměrně teď neříkám slovo medaile, protože ano i pro ty čtyři týmy ještě jedna není a už jsme to taky zažili, jaké to je stát se tím čtvrtým.
1: No v poslední rekádě
0: několikrát. Ano, v Minsku, v Praze, v Bratislavě, ale pořád je lepší o ní do poslední chvíle hrát, než se s ní ve čtvrtek pod večer loučit. Hrajeme odpolední zápas, to znamená brzo. Nemyslím si, že by to hrálo velkou roli v uvažování hráčů. Možná je to i trošičku výhodnější, že vlastně nemusíš čekat celý den na ten zápas. Pro nás je to určitě výhodnější, jako pro novináře, protože to neznamená práci hluboko do noci. To je vždycky nepříjemný. A my musíme jenom doufat, že to bude zrovna ten den D, toho 26. května, kdy národní tým Německo zvládne. Konec konců je to repríza čtvrtfinále z Bratislavy a tam se to zvládlo. Tam se to ne, zvládlo. V velmi
1: dobrém duchu. Ano, tam se to zvládlo ve velmi dobrém duchu, ale pak to do, uh, skončilo uh, onou brámborou, eh, podážkou uh, o třetí místo. Mě bude velmi zajímat, jak dopadne to porovnání těch skupin, protože ta v Tampere, kde hráli Češi, my přišla extrémně silná hmm. oproti tomu, která byla v Helsinkách. Je to náno samozřejmě tím, že z té skupiny v Helsinkách z logických důvodů a známých důvodů vypadly rusové. I to má určitý vliv na to nasazení ve finále, hmm. protože co si budeme říkat, kdyby v té skupině byly rusové, tak... Nevím, jestli by v uvozovkách mohli Češi spekulovat, koho si vyberou hmm. v tom posledním utkání. Bylo by to úplně jiné, ale tím, že tam vypadl jeden silný soupeř, tak se poměrně ty síly těch týmů do jisté míry proměnily. Takže bude, za mě bude i zajímavé sledovat, jestli se třeba do Tampere na semifinále neobjeví celé to složení tamperské skupiny. A bylo by to zajímavé, bylo by to hmm. prvé možná. Hmm. Eh, třeba z toho Amerika. Tím mi nabízíš eh,
0: hmm. angetní <laughs> otázku. Eh, postoupí vždy ti lépe nasazení? Ne. No, ne, to říkáš jako vlast. Protože to znamená, že postoupí česko. To je Německo jde jako lépe na světě. Uh, ano,
1: ne, myslím, že, že statisticky se to ani ne, ne, neděje. Teď to nemá hodně. Ale ty no, si, většinou ty si si chodí, se tam něco urodí. Ano, ty si chodí z encyklopedie, a, a je, můj jeden semestr na technické univerzitě hmm. v Liberci mi říká, že statistika v tomhle tom je, mě, mě nahrává tomu, aby aspoň jednou k tomu, tomu překvapení v vozovkách překvapení došlo.
0: Přesně tak. I já zkusím říct, když si myslím, že k překvapení nedojde. Myslím si, že Finové dokáží uh, porazit Slovensko, pokud dodrží ten výkon, který předvádí celý turnej a uh, golman Olkinuora, který se rozhod zřejmě trošku v haškových stopách uh, na Ganských a nedostávat vůbec goly, tak uh, by jim to mělo na Slováky stačit. Byť způsob, jakým Slováci zvládli existenční zápas s Dánskem je důvodem ke smeknutí. Uvidíme, zbývají nám poslední dny turné a doufejme, že pro národní tým to není skutečně poslední den turné, ale že bude hrát až do neděle. My budeme u toho a doufám, že u toho budeme oba I s tím národním týmem až do konce. Se s vámi loučí Martin
1: Krezer a Robert Sára.